0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder wann auch immer ihr uns gerade hört. Ähm, Palava 34 ist am Start und wir haben uns gedacht, das hat in den letzten Wochen immer so gut funktioniert, dass wir Palava rhabarber quartett gemacht haben. Deswegen machen wir das direkt nochmal. Und was noch viel besser funktioniert hat, ist der Name Philipp. Aus dem Grund haben wir gesagt, komm Erik, geh doch mal auf die Straße, such mal einen Philipp. Quatsch den an und der kommt direkt in die äh, in die Show. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn er jetzt schon mal so ein Tausendsasser, ne, wenn wir so ein Tausendsasser hatten, dann nehmen wir einfach jetzt nochmal einen Sasser. Aus dem Grund haben wir jetzt Philipp hier am Start. Der Philipp ist Marketing-Dude, was noch viel schöner ist, weil Erik hat jetzt so viele Möglichkeiten, auf uns rumzubaschen. Und ich habe endlich jemanden an meiner Seite... Ähm der auch nochmal die Fahne fürs Marketing hochhalten kann. Philipp macht Videos, Philipp macht neuerdings Kaffee, da können wir gleich mal drüber sprechen. Und Philipp hat, wie auf seinem Instagram-Profil steht, zu viele Ideen, um sie umzusetzen. Aus dem Grund, Philipp, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Palavra Baba. Schön, dass du da bist. Und natürlich auch hallo, ihr zwei süßen Zuckermäuse.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein. Philipp mein Name. Und äh, ich habe hier so ein schönes Zappes, Kölner Zappes, äh, ein gutes Bier hier äh, zu, meiner, zu meiner Rechten. Und äh, da freue ich mich sehr drüber, Dankeschön. Und schön, dass auch, dass auch du da bist, Felix, und ich freue mich auf einen guten Talk. Der fern ist halber, ich wollte Prinz Philipp, aber der ist tot.
2: <lacht> Direkt zum Anfang, Erik. Ganz, ganz klasse.
0: Also ich finde auch, dass das Prinz so an sich einen relativ äh, negativen Ausdruck hat, besonders wenn es um deutsche Prinzen geht, weil man denkt dann immer so an Prinz August äh, von wie heißt das? Hannover, dann gibt es hier noch den äh, Prinz Prügel. Ernst August, ja. Ja, Ernst, Prinz, Ernst, weißt du, ja, alles, du weißt, was ich meine. Von daher, ich würde Philipp einfach Philipp nennen, äh, ohne das Prinz, äh, wenn eurer Majestät das heute okay ist.
3: Für alle, die die Folge letzte Woche nicht gehört haben und deshalb vielleicht das Intro nicht ganz verstehen. Wir hatten letzte Woche schon einen äh, Kollegen äh, da, der Musical Star ist, auch ein Philipp. Und lustigerweise ist Philipp mit zweiten Standbein ähm, Hochzeitsfotograf. Und der Philipp, den wir hier haben, hat früher Hochzeitsfilme
0: gedreht. So sieht sie nämlich aus. Vielleicht wollt ihr einfach eine Agentur gründen, Philipp und Philipp oder Philipp Quadrat. Apropos, da habe ich direkt. Boah, ich weiß nicht, ob das gut gehen würde. Da, da habe ich direkt die erste Frage. Ähm, was hat es mit den Rompen zu tun, die auch hinter dir liegen? Ähm, die, diese grünen und grauen Rompen, die auch äh, auf deiner, ähm, bei, bei Spotify, bei deinem Podcast, übrigens, er hat einen eigenen Podcast, natürlich wird er verlinkt, also keine Angst vor, ihr könnt danach mal reinhören. Ähm, überall äh, sind diese Rompen, ich glaube auf deiner Homepage auch. Ähm, ist es einfach nur ein wunderschönes Designelement oder hast du dir gedacht, Nein, das hat einen viel viel tieferen Sinn. Ähm, also ich habe noch nie den Begriff
1: rompen gehört, aber ähm, ich denke, du meinst diese äh, die Waben, die äh, diese genau ne? genau du genau, die meinst diese, diese wabenförmige das wabenförmige Designelement in unserem Firmen ci ähm, ich könnte zwei verschiedene Geschichten erzählen. Ich könnte erzählen, ähm, dass das voll den krassen Sinn hatte und dass ich mir da voll die Gedanken drüber gemacht habe. Das, ich würde, ich, aber warte, 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 das, das
0: würde ich jetzt total gern hören.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, ist tatsächlich so, dass ich äh, erstmal dieses Element hatte und mir dann die ähm, Bedeutung dazu gereimt habe. Ähm, Waben, also Waben, finde ich, unser altes Büro hieß tatsächlich Honeycomb Office. Deswegen auch das WLAN-Passwort so. Ähm, und äh, ja, Honeycombs Waben ist einfach ja, ist einfach so ein Element, was verschiedene Dinge miteinander verbindet. Ähm, wenn man jetzt an Bienenwaben denkt, dann äh, ist es das so, dass diese Bienen zusammenarbeiten müssen, damit es äh, funktioniert. Ähm, die Wabenform hat immer was von Struktur und immer was von ähm, Zusammenarbeit und ist halt auch im technischen Faktor und im Digitalisierungsbereich äh, ähm, so ein Designelement, was man gerne aufgreift. Und äh, ja, das war, das ist, deswegen hat es mich angesprochen und äh, hat aber tatsächlich keine tiefere
0: Bedeutung. Also, äh, Sieht schön äh, aus. Also dafür, dass es keine tiefere Bedeutung hat, Respekt <lacht> für die Story. <lacht> Bei,
1: also ich,
3: ich finde es großartig. Also es ist einfach so typisch Marketing, keine Ahnung, aber erstmal eine Geschichte erzählt, oder?
2: <lacht> Bei kompletter Ahnungslosigkeit souverän auftreten nennt man das. Ja, ja ich weiß.
0: Du, das, das bezahlt meine Miete.
3: Ich dachte, das macht deine Frau.
0: Das war ein Geheimnis. Jetzt nicht mehr.
2: So. Und dann hast du es dem Erik erzählt.
0: Hm. Ja gut, okay, stimmt. Touche, Sonja, ich merke, <lacht> ähm, ich sollte dich vorher fragen, wenn ich Erik irgendwas erzählen möchte. Du hast absolut recht.
2: Definitiv.
3: Wir hatten ja heute, wir hatten ja, ich möchte gleich mit einem, kleinen, mit einem kleinen Lacher anfangen, weil das mich heute Morgen um Viertel noch hin schon amüsiert hat, wir waren mit den Jungs halt drehen und haben mit einem Außendreh angefangen, so ein bisschen Kräuter sammeln und jetzt sind die, die Jungs ja doch ein bisschen jünger als auch wir, Felix und wir stehen dann da und die filmen mich so, wie ich Kräuter pflück, kommen so zwei ältere Omas vorbei mit ihren Hunden Ist das für ein Schulprojekt oder für die Freundin? So richtig ja, ich möchte fast sagen ein bisschen dispektierlich. was machen die Jungs da mit den Kameras?
0: Ich hoffe, du hast hinterher geschrien, ich bin verheiratet. Nee, also die haben ja die Jungs gefragt, nicht mich und so. ich wusste
3: ja nicht, was mit denen noch geht später mit den Omas.
1: Ich glaube, es war gar nicht, also ich glaube, es war gar nicht dich gemeint. Ich glaube, du bist einfach nur so unscheinbar, dass sie dich gar nicht wahrgenommen hat und wir mit unseren Teampullis einfach viel viel mehr aufgetreten sind. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ja, die Oma hat auch
0: einfach. Hat, hattest du auch den Teampulli an, den du gerade drehst. Äh, also Erik ja, ja. hat ja hier einen schönen äh, Ihr Brunches-Tod-Pulli an Ich auch Ja, das ja, sehe ich Ding nicht war, Da glaub ist glaub leider das, das Mikrofon die, das direkt davor, Sonja Das sehe ich nicht.
2: Ja, und ich bin so klein, ich weiß
3: Ich glaube, die Omas waren halt in einem Alter Ich habe ja im Bett gekniet Also die waren halt schon so alt und so sexuell abgetrocknet <lacht> Dass die halt auch einfach gar nicht meinen geilen Arsch wahrgenommen haben Sonst wäre das natürlich direkt anders gelaufen, diese Unterhaltung Aber gut aber was es war auf jeden Fall ein guter, ein guter Start in den Tag, kann man so sagen.
0: Aber was habt ihr denn heute gemacht? Also du hast jetzt schon gesagt, okay, ihr habt irgendwie mit einem Außendreh äh, gestartet. Ähm, Erik, jetzt kannst du ja nochmal mit etwas mehr Substanz äh, kurz erklären. Oder wenn du willst, Philipp auch oder Sonja. Fühlt euch frei, wer sprechen möchte, ähm, wie ihr zusammengefunden habt und was ihr heute gemacht habt. Ich möchte nicht.
3: Okay, also hole ich jetzt weiter aus. Also äh, Philipp <lacht> ist ja mit seiner Agentur von Wuppertal nach Köln gezogen und hat gepostet, dass äh, die Vivabus äh, ein bisschen Support in Köln brauchen, ein bisschen ankommen wollen und dass man das gerne teilen kann. Und war ein sehr schönes Video und dann haben wir das geteilt und man konnte einen Werbedreh mit den Jungs oder einen Imagefilmdreh mit den Jungs irgendwie gewinnen. Und wir hatten dann das Glück und äh, das haben wir heute gemacht. Original bin ich über, wie Marburg gestolpert, über deinen guten Freund aktuell, Paul Ripke, Felix, weil äh, der Philipp irgendwann mal vor ein paar Monaten, letzten Sommer, glaube ich, mit einer Freundin zusammen so eine Pari-Werbung gemacht hat, als Paul Ripke zu diesem Werbeding aufgerufen hat, wo jeder so sein Werbevideo und das, was am Ende gewinnt, hat
1: er, glaube ich, benutzt, oder? Ja, also wir haben jetzt nicht gewonnen, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Schade. Aber ähm, ja, ähm, derjenige hat auf jeden Fall, also das hat er dann auf jeden Fall genutzt. Und derjenige hat, glaube ich, auch noch ein paar tausend Euro gewonnen oder so. Mhm. Ja.
3: Aber das war auch ein sehr schönes Video, was ich da gesehen habe. Ähm, war jetzt nicht, glaube ich, eure Idee, das war von diesem Mädel initialisiert, oder?
1: Äh, nee, das war tatsächlich, äh, also die hatte eine Grundidee. Dann gab es auch noch äh, richtig Stress, weil die Idee irgendwie, ähm, also die Idee war eigentlich... So zu wakeboarden auf einem Fluss und ein Auto oder so zieht die Person, die wakeboardet. Ähm, das war aber von wem anders irgendwie die Idee und das Mädel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, die hat das ähm, aufgegriffen, hat äh, das äh, dann auch verlinkt, dass sie die Idee daher hat und äh, die Frau, die die Idee ursprünglich hat, hat dann trotzdem richtig Stress gemacht und dann haben wir was äh, anderes umgesetzt. Oha, okay. Ja. Und die Idee haben wir dann zusammen entwickelt, ja. Okay, war auf
3: jeden Fall ein sehr schöner Tag am auf den Kölner Rhein. junge Menschen, ein bisschen nackte Haut, mag ich ja immer. Äh, war auf jeden Fall ein sehr schönes Video, da bin ich drüber gestolpert, über die Agentur. Und jetzt arbeiten wir zusammen und äh, die Jungs haben heute ein, ich hoffe, sehr geiles Video, Image-Video fürs Neobiota gedreht.
0: Auf jeden Fall. Was ist denn das Neobiota? Noch nie gehört.
3: Äh, Neobiotika ist so ein modernes, veganes Bio-Restaurant in Kölner Innenstadt. Ich
2: dachte, wir wären die Neobitas. Das ist eine Band. <lacht> Erik spielt die Triangel.
0: Und ich dachte eher, dass er so äh, Panflöte spielt. Aber du, du okay.
2: Nee, nee, Triangle ist ein, oder Klangstäbe.
0: Ähm, okay. Ähm, es, es machen sich gerade ganz, ganz viele äh, Fragen auf. Ähm, Wuppertal, von Wuppertal nach Köln. Äh, aus, aus welchem Grund?
1: Also am einfachsten kann man die Frage, glaube ich, äh, beantworten, weil ich hatte einfach Bock drauf. Ähm, meistens, äh, auch wenn ich also wirklich ein sehr rationaler Mensch bin und äh, jetzt meine, meine äh, Entscheidungen meistens jetzt nicht so emotional treffe oder jetzt auch nicht so meine Emotionen so krass nach außen zeige oft, mhm mache ich einfach die Sachen, auf die ich Bock habe, die so nach dem Bauchgefühl einfach passen und stimmen und ähm, ich mache mir da halt nicht so viele Gedanken drüber. Ähm, und es war dann tatsächlich so, dass ich äh, vor ja, so circa einem Jahr mit meiner äh, Freundin Schluss gemacht habe und dann äh, ja, war ich dann Wuppertal, ähm, habe dann überlegt, ob ich innerhalb von Wuppertal umziehe, habe auch überlegt, ob ich eine Wohnung kaufe oder so, tausend Ideen irgendwie, ähm, habe das dann aber alles nicht gemacht und dann saß ich eines Abends äh, bei meinem Bruder zu Hause ähm, mein Bruder hat eine Freundin, äh, mit der ich mich auch sehr gut verstehe. Und dann saßen wir da und äh, hab's überlegt, ähm, ja, ja, vielleicht in Wuppertal irgendwas Neues zu mieten, vielleicht nach Düsseldorf zu gehen oder so. Und dann ähm, hat sie, hat äh, die Freundin von meinem Bruder, die Leonie, gesagt, warum ziehst du nicht nach Köln? Weil die kürzlich nach Köln gezogen sind.
3: Ah, Leonie. Leonie weiß Bescheid. Wer will schon nach Düsseldorf? Köln. <lacht> so läuft's nämlich. Liebe Grüße hier, Leonie. Gut gemacht.
1: <lacht> und äh, ja, dann habe ich mich gefragt, ja, warum eigentlich nicht nach Köln? Und ich hatte ein paar sehr schöne Tage im Sommer in Köln und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann warum nicht? Da haben wir dann ein bisschen nach Immobilien geschaut, nach Büros geschaut, nach Wohnungen geschaut, habe gesehen, dass ich mir das irgendwie auch leisten kann und dann ist die Entscheidung eigentlich an dem Abend innerhalb von 20 Minuten gefallen und äh, dann habe ich das eine Woche später meinem Mitarbeiter Felix erzählt, der auch äh, heute bei dem Dreh dabei war, der selber aus Köln kommt und äh, lange Zeit nach Wuppertal gependelt ist und der konnte natürlich sein Glück kaum fassen. <lacht>
0: Und der hat direkt also den 10 halt so. jahres knebelvertrag vertrag unterschrieben. So,
1: geil! Ja, sowieso.
3: <lacht> viel geiler, viel, viel geiler finde ich, wenn man so wenn man so eine Erzählung anfängt oder so eine Erklärung anfängt mit, ich bin ja kein emotionaler Typ, ich mache ja immer Dinge sehr sachlich und rational. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht und dann habe ich mal geguckt, was ich mache. Sehr rational.
1: <lacht> ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht. Ach, du hast, das
3: so, Entschuldigung. Ich
1: habe es alles so verstanden. Alles
3: Fehler,
0: gut, dann. alles gut. Spielt eh keine Rolle. Das, <lacht> um, das war die ja. rationale Entscheidung und dann kamen die Emotionale.
1: <lacht> nee, also mir würde mal gesagt, dass, ich, dass man mir meine Emotionen nicht so ansieht. Und das, ähm, auch, auch, auch. Hattest du heute Emotionen, als du da warst? Bitte? Hattest du heute Emotionen dabei, als du bei uns warst? Ich hatte welche dabei, doch. Doch. Ah, ja. Ja, ein, zwei, <lacht> ein, zwei waren dabei. Ähm, nee, aber äh, ja. Das, das ist eigentlich so der Hauptgrund gewesen. Und dann kamen natürlich ganz viele äh, Gründe dazu, die das Ganze untermalt haben. Zum Beispiel, dass äh, ein Mitarbeiter schon hier wohnt, dass mein Bruder jetzt hier wohnt, dass ähm, ja die Leute in Köln, ähm, so sagt man ja, äh, viel offener sind als jetzt zum Beispiel in Wuppertal. Ähm, und das kann ich absolut so bestätigen. Ähm, kann ich auch gerne gleich noch eine, eine kleine Kontrastgeschichte erzählen. Äh, äh, Wuppertal versus äh, Köln. Ähm, auch wenn ich es mir... Also das muss man auch echt sagen, in Köln ist ja auch so ein gewisser, also nicht ein gewisser, sondern ein krasser Lokalpatriotismus, aber in Wuppertal auch tatsächlich und viele fanden das auch nicht so mega nice, dass ich das gemacht habe mit Köln und die waren sehr, sehr traurig und enttäuscht, dass ich mich dazu entschieden habe, wegzugehen.
0: Ja. Ah, okay, ich finde aber, ähm, zeig mir die Stadt äh, in Deutschland, die in irgendeiner Art und Weise keinen keinen Lokalpatriotismus äh, hat und denkt so... Chemnitz?
2: Ich wollte gerade sagen, also ah, bei Erik ist äh, mit Chemnitz... Chemnitz hat, ihn, äh,
0: hat äh, ihn auch.
2: Nee, nicht richtig. Also Erik ist mehr so ein Immi für Köln. Und er vertritt alles für Köln. Und denkt, er wäre ein Kölner.
3: Ich hätte mhm. noch eins. Wer kommt gern aus Hannover? Ich kenn. Was hat Hannover
1: außer Hochdeutsch?
2: Erik, kennst du jemanden, der aus Hannover kommt?
1: Hannover 96. Ich bin an der Nähe geboren.
3: Ich ja nichts dafür. <lacht> <lacht> du musst jetzt deine Eltern, musst deine Eltern für anzählen, nicht und,
0: mich. und er ist ganz weit weg. nee, ähm, äh, weggegangen. Ich habe äh, Tatsache einen, einen Freund, der ist äh, absichtlich, ich kann es bis heute nicht verstehen, aber er ist äh, hingegangen äh, nach Hannover, hat dort äh, seine Ehefrau geehelicht äh, und hat jetzt zwei Kinder und scheint sich da auch sehr wohl zu fühlen. Obwohl er... Ähm, ja, er wohnt nicht richtig in Hannover, er wohnt in Laatzen. Ähm, oder nee, er wohnt in Gleidingen. Oder wie ich immer liebevoll sage, wenn man nicht ganz genau weiß, wo Gleiding liegt, kann man auch, wenn man jetzt eine bayerische Stimme macht, sagt, man wohnt in Gleiding, dann gibt es Oberkleiding, dann gibt es Untergleiding in Obergleiding, da gibt es auch diese wunderschöne Skischanze, gell? Das ist super in Gleiding. Ähm, deswegen, ich ziehe sie gerne so ein bisschen damit auf, dass sie in Kleidigen wurden. Ähm, also es gibt Menschen, die, die in die Nähe von Hannover ziehen. Aber ich finde das übrigens, Philipp, bei dir total ähm, äh, interessant und, das, äh, und, und spannend. Und äh, ich äh, finde es auch so ein bisschen schade, dass ich äh, den äh, Mut dann vielleicht nicht so hatte, obwohl ich, ja, keine Ahnung, mal gucken, wo das Gespräch hingeht. Ähm, du, äh, du bist 22, richtig? Das ist korrekt, ja. Ähm, so, du hast jetzt äh, deine eigene, äh, deine eigene erste Firma, zweite Firma, fünfte Firma, keine Ahnung. Äh, du hast auf jeden Fall äh, ähm, deine Videomarketing-Agentur. Du hast jetzt die äh, die Kaffeemarke und du, du meintest, du hast 97 Trilliarden äh, Ideen, äh, die du so im, im Kopf hast. Ähm, warum und wieso? Ähm, und äh, ja, was, was treibt dich so ein bisschen an, äh, da hinzukommen und dann halt auch so spontanerweise äh, einfach mal äh, Starthilfe in, in Köln äh, zu haben oder haben zu wollen ähm, und dann Leuten auch noch so einen so Marketing-Tag äh, zu bringen. Wird das eine Frage? Ja, das ist, sind ganz das sind <lacht> ganz viele wirre Fragen. Also in, 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 inzwischen wissen wir doch, dass ich, dass ich der wirre äh, Frager bin.
1: Also, äh, äh, Damit kann ich umgehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Du, so sind wir im Marketing. Okay, bevor wir hier in diesem
3: Marketing äh, äh, Highlight verfallen, würde mich einmal gerne noch diese, diese Story. Äh, Köln-Wuppertal. Köln ah, ja. Die würde, mich, die würde mich noch in danach kannst du, danach kannst du dich inspirieren lassen, Felix, okay? <lacht> <lacht>
1: Okay, man sieht ein eingeschnapptes äh, Gesicht für alle äh, diejenigen, die es nicht hören können. Äh,
0: <lacht> ja, ähm, Wer ist Wuppertal denn hier bitte Köln? eingeschnappt? Also
2: ich nicht. Felix, gib dem Erik doch mal Contra.
0: Nee,
1: Philipp, auch. Okay, raus. das hat
2: gut geklappt.
1: Ja, wo mache ich? Ähm, ja, als ich, als ich mich dann dazu entschieden habe, nach Köln zu gehen, ähm, sowohl privat als auch mit meiner Firma, das muss man ja dazu sagen, ähm, war es dann so, dass ich natürlich auch irgendwie äh, immer mal wieder so ein bisschen überlegt habe, okay, ist das die richtige Entscheidung? Ähm, kann man sich das überhaupt leisten? Das spielt ja irgendwie auch immer so eine große Rolle. Wuppertal ist wesentlich günstiger als Köln. Ähm, und als ich dann äh, eines Tages äh, ins Büro gegangen bin, ähm, ganz entspannt, irgendwie um 10 oder so, weil ich äh, noch äh, ein bisschen länger unterwegs war am Abend zuvor, ähm, bin ich... Äh, bin ich äh, auf meinen Vermieter, also über meinen Vermieter gestolpert ähm, und habe dann über kurz oder lang erfahren, dass wir nach zwei Jahren, in dem wir in diesem Büro drin waren, ähm, eine Küche haben, die wir mitbenutzen dürfen. Also deshalb, ich habe zwei Jahre dieses Objekt gemietet, in dem wir keine Küche drin hatten und dachte, das ist jetzt so und plötzlich sagt derjenige, also der Vermieter mir, ja, ähm, die Küche könnt ihr übrigens mitbenutzen <lacht> und ich koche sehr, sehr gerne und koche auch äh, viel und achte auf meine Ernährung. Deswegen war das natürlich immer nervig, dass ich äh, man muss dazu sagen, es sind nur 100 Meter zu meiner Wohnung gewesen, aber es war trotzdem ein anderes Gebäude und ich musste immer zu meiner Wohnung gehen, um zu kochen. Ähm, und als ich am nächsten Tag dann ähm, nicht mehr genau wusste, wo diese Küche war, habe ich bei einem Nachbar geklopft und äh, den habe ich vorher noch nie gesehen, habe dann da geklopft, weil ich nochmal die Tür, wissen wir, weil ich bin wo falsch reingegangen und die Tür war abgeschlossen und dann äh, waren alle Nachbartüren äh, zu, nur die eine war war dann irgendwie auf, da hatte sich dann jemand gemeldet. Dann habe ich geklopft, bin reingegangen, habe gesagt, äh, yo, hi, Philipp hier, ich äh, miete das Büro über dir. Ähm, eine kurze Frage, wo ähm, ist denn hier diese Gemeinschaftsküche? Ich habe die gestern gesehen und äh, kann, kann mich nicht mehr so genau irgendwie erinnern, wo die Tür war. Und dann meint er so, also zuallererst erstmal sie, nicht du, wir kennen uns nämlich nicht. Und das zweite ist, ähm, die Küche ist direkt da da brauchen sie keinen Schlüssel für, da können sie einfach so reingehen und ich verstehe auch nicht, warum sie einfach so reinplatzen, ich arbeite gerade und das passt mir gerade hier überhaupt nicht. <lacht> <lacht> und dann, ich war auch noch mit einem Kumpel, der noch ein bisschen älter ist als ich, also ist so, der ist so, so ungefähr 30 und derjenige, den ich da angesprochen habe, muss man dazu sagen, ist nicht irgendwie jetzt 50 oder 60 Jahre alt gewesen, sondern war auch so ein unserem Alter, also zwischen 20 und 30 äh, und das fand ich halt einfach so weird und so Situationen ähm, hat man einfach äh, regelmäßig ja, dass man irgendwie denkt, man, 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 man ist nicht Mitmensch, sondern ist, man, ist, man ist irgendwie verfeindet und äh, das hat mich halt schon äh, lange daran gestört und äh, am gleichen Tag bin ich halt zur neuen Fläche nach Köln gefahren, wo wir jetzt hier gerade auch sitzen und ähm, da haben, als ich dann aus dem Büro rausgekommen bin, äh, mich dann die Nachbarn gefragt, die vor dem Parkplatz, so also ein bisschen am Werkeln waren, ähm, äh, ja, hast du hier das neue Büro gemietet? Ich so, ja. Ich so ja, Hast du Bock auf eine Runde Flunkyball? <lacht> und ich so, ja, warum nicht? Und dann hat man den ganzen Abend so zusammen verbracht, ein bisschen Flunkyball gespielt, ein bisschen Bierpong gespielt und wurde halt auf so eine sehr nette und höfliche und, und coole Art irgendwie willkommen äh, geheißen und äh, ja, das war so eine äh, so eine Kontrastgeschichte, die äh, mich dann nachhaltig auch davon überzeugt hat, dass es das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war.
3: Represent here. Hm? Wie,
1: wie bitte? Ja, ja, das kennt ihr in Hamburg ja nicht,
3: so dieses emotionale, herzliche Miteinander. So.
0: Wie bitte?
2: <lacht> Bist du gerade ja. den Felix?
0: Ähm, nee, Hamburg. Ja. Du, äh, also ich finde schon, dass man das, dass man das hier kennt. Also deswegen, bin, deswegen ist ja der Grund, warum ich nach Hamburg gegangen bin. Ähm, äh, ich habe da ja gefühlt auch jede Himmelsrichtung einmal ausprobiert. Und äh, hab mir dann gesagt, na, Berlin ist mir zu groß und zu dreckig und äh, da gehst du lieber ins feine ähm, Pike, Hamburg, ne? Und so bin ich dann äh, hier ge gelandet. Es war nur, weil hier die Straßen sauber sind. Nur deswegen bin ich nach Hamburg gegangen. Ähm, das ist totaler Quatsch im Übrigen. Habt ihr kein Heroin? Äh, doch, ähm, Tatsache, ich war gestern bei Ikea und bin danach <lacht> So, so beginnt
3: die besten Heroingeschichten. Ich war bei
2: Ikea. Will und
0: ähm, bin danach mit dem Auto äh, über ähm, Altona und Ottensen äh, zurückgefahren. Und ähm, ich, also, ich glaube, Philipp würde es wissen. Ich habe äh, mal eine Zeit lang Musicals vermarktet. Und ähm, ist mein letztes Theater, äh, wo ich das Stück, was in diesem Theater spielte, äh, vermarktet habe, äh, war genau auf dem Rückweg. Das ist die neue Flora. Und die neue Flora hatte schon immer das Problem, dass dort ähm, der feine Herr, würde sagen, Gesindel rumlungerte. Äh, und inzwischen hat das äh, Gesindel die komplette äh, Treppe besetzt. Äh, und äh, bestimmt kann unser treuer Hörer äh, Kassenkarsten der im Besagten diesem Gebäude arbeitet, auch sagen, ähm, ob die äh, das ein oder andere Gramm Heroin mit sich führen. Ich würde es bejahen, so wie es gestern aussah. Also von daher, wenn du mal was brauchst, sag Bescheid. Ich äh, organisiere hier alles. <lacht> ja. ähm, DHL
3: oder Hermes? Wie schickst du? Wie bitte? DHL oder
0: Hermes? Wie wird es verschickt? Ähm, ich würde Hermes nehmen. Ähm, weil die sind das so langsam, da denkt die Polizei nicht drüber nach, dass äh, die eventuell äh, Drogen ver äh, verticken. Obwohl ich äh, einen großen Hassel gerade auf DPD habe. Die sind noch schlimmer. Aber äh, das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Wie du merkst, Philipp, wir springen gerne, oder ich springe gerne äh, thementechnisch. Nicht. Ähm, aber eine äh, ne, ne, ne sehr, äh, sehr coole Story. Und äh, da würde ich direkt äh, nicht meine Fragen weitergeben, sondern ich würde nochmal äh, zu den beiden äh, Kölner Köchen kommen. Hattet ihr das äh, Tatsache auch irgendwie, also dass ihr gesagt habt, das war ein Grund für euch nach, nach Köln zu kommen, weil, äh, also dann ist es eher mehr Erik, weil halt Tatsache äh, die anderen Regionen einfach so äh, shabby waren und die Leute um dich rum, komisch?
3: Also als ich, als ich vor elf Jahren tatsächlich nach Köln gekommen bin, war es tatsächlich, ich kam ja direkt aus London und ich hatte zur Auswahl Köln, Hamburg, München und Berlin Berlin kam aus unter anderem denselben Gründen nicht zu, nicht in Frage, die du gerade genannt hast, München war viel zu teuer, Hamburg hatte ich keinen Bock drauf und in Köln, als ich angekommen habe, habe ich direkt diese diese Trinkmentalität gespürt, dieses Feierabendbier, dieses auf der Straße trinken und so dass dieses Englische, man geht halt erstmal noch schnell in den Und Pub. das
2: hast du in Berlin nicht?
3: Nee, gar nicht. Nee, was will ich denn mit einer Mate nach der Arbeit? <lacht> Dann warst du wahrscheinlich im falschen Stadtteil. Ja, also nee, das war mir zu.
1: Nee. Aber das ist ja auch schon das Thema, ne? 250 Stadtteile oder so gefühlt.
3: Ja, das stimmt. Wie viel haben wir? 83? Also sind auch nicht wenig. Naja, egal, auf jeden Fall, deshalb äh, <lacht> bin ich hier gelandet. Aber ganz grundsätzlich haben wir unsere Firma hier gegründet, weil wir in Pulheim da auf diesem äh, Ete-Petete-Golfplatz definitiv fehl Platz waren.
0: Ja, aber ihr müsst auch mal so... In
3: Düsseldorf, da war nämlich zu viel Düsseldorfer.
2: Red für dich selbst.
3: Ihr, ihr du wolltest auch keine Firma in Düsseldorf gründen.
2: Aber ich habe nichts gegen Düsseldorf, Erik. Wir
3: haben ja noch ein paar ja, Jahre.
1: Wenn...
2: Bring ich dir bei. Und in
1: Köln, in Köln war der Golfplatz besser. <lacht> ja. Mein
3: Handicap ist hier auch viel besser. <lacht> plötzlich.
0: Jetzt kommt, jetzt kommt er bestimmt gleich wieder mit der Sache, wir sprechen immer vom Wir äh, in der Wir-Form. Ja, genau, aus dem da Grund, kommt er gleich wieder. <lacht> aus dem Grund sagt er, wir mögen Düsseldorf nicht.
2: Ja, wir mögen Düsseldorf nicht und wir können auch das Wort gar nicht aussprechen. Sonja, nein, nein. warum
3: bist du denn aus Bonn nach Köln gekommen dann?
2: Gab einen Job.
0: Und das sind die schönen Endlich. Geschichten von Sonja, die ich so liebe. Die sind so auserzählt, <lacht> die sind so voller, voller Emotionen, die erzählen so viel und kommen aber relativ schnell auf den Punkt.
2: <lacht> Erik hat mir eine Frage gestellt und die habe ich beantwortet.
3: Er muss halt sagen, Sonja beleuchtet halt auch wirklich alle Facetten der Geschichte in einer Antwort. Immer wirklich, also du bist quasi in der Geschichte.
2: Ja.
1: Also im einen oder anderen Zoom-Meeting, was ich so jeden Tag habe, würde ich mir das wünschen. Sie oh, Alter. Ich du
3: keine mit mir
2: hast. Ich sage halt nur was, wenn ich was zu sagen habe und dann auch nur die wichtigen Dinge.
0: zoom Meeting. Zoom, Aber zoom Eric, wir kennen uns
2: jetzt. Wir kennen uns seit sechs Jahren jetzt. Als wüsstest du das nicht.
3: Ich glaube, es ist schon länger. Ich habe hier, bevor, bevor wir jetzt hier anfangen, ne? ich habe hier was, Felix, für dich, du kennst das vielleicht. Aber nach 30 Minuten, weißt
2: du, bevor Chance wir hier anfangen.
3: Zu, ne? also, das, das war die Antwort. Ich, da kommt da noch was? Ja. Ach so.
2: Ja, ich bin, ich äh, musste ja Jobs suchen, die in der Bonner Umgebung waren, ähm, weil ich ja damals noch in einer Beziehung war, in einer sehr lang. und äh, mein damaliger Freund hat in Bonn gewohnt und dementsprechend musste ich dann oder habe ich natürlich sehr gerne Jobs in der Umgebung gesucht. Und äh, im Lerchenhof, wo ich ja vor dem Erik schon sechs Jahre war, äh, hat ein sehr guter Freund von meinem Bruder gearbeitet, der dort seine Ausbildung im Service gemacht hat und durch den ich den Job gekriegt habe. Ist das ausgeführt genug?
3: Dem bist du aber heute nichts mehr schuldig.
2: David Breuer.
3: Nee, oh Gott sei Dank. David Breuer hörte übrigens Restaurantleiter in der Schwarzwaldstube. Richtig. Schön. Kennt, kennt man vielleicht. So, jetzt, jetzt hier. Also Felix, hallo und gibt es jetzt in Retro Limited Edition. Ich, muss sie jetzt ich möchte
2: jetzt nochmal ganz kurz sagen, das ist der Grund, warum ich meine Antworten kurz halte, weil dem Erik ist es eigentlich vollkommen egal, was ich sage.
3: Mir ist es nicht egal, was du sagst. Es interessiert mich nur nicht so sehr.
0: Okay. Also die beiden haben ein Business zusammen, ne? für alle, die es bis jetzt noch nicht gemerkt haben.
3: <lacht> <lacht> Retro Limited Edition. <lacht> Waldmeister Vanille. Wackelpudding und Vanillecreme äh, in den Hallorenkugeln. Felix, ich habe dir schon ein Paket äh, auf die per Post losgeschickt. Du das ist
2: eine Lüge.
3: Okay, es ist in dem Paket, es ist noch nicht unterwegs. Und wir kosten das jetzt hier mal live, damit wir zumindest einmal ganz kurz was kulinarisches gemacht haben. Für Philipp fängt an. Wenn, der, wenn er nicht kotzt, kotze äh, koste ich. Alter.
2: Wenn er nicht kotzt, kotzt du.
0: Ist das auch noch mit weißer Schokolade?
2: Nein.
0: Vollmilch.
1: Nee, aber es riecht schon so Waldmeis, Waldmeister, ne? ist lecker.
2: Felix, was ist denn deine Lieblingssorte von den
0: Hallorenkugeln? Ähm, puh, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ich habe das letzte Mal Hallorenkugeln vor vier Jahren oder so konsumiert. Das kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber diese Mischung, die Erik gerade eben beschrieben hat, äh, stößt mich schon ab. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ähm, Schulspeisung, gab es Tatsache, Wackelpudding zum Nachtisch, und dann aus dem Tetra-Pack ja. Tetra die Vanillesoße über diesen Wackelpudding. Warum? Warum? Felix, das machen die bei
3: Ikea auch. Da warst du heute erst.
0: Ja, aber die Hast haben Heroin ja, gekauft. Und die haben ja. Äh, <lacht> <lacht> das habe ich gestern gemacht übrigens. Und äh, das, ich habe eigentlich gehofft, dass ich das mit der Geschichte umfahren um konnte. Aber konnte ich höchstwahrscheinlich nicht. Also von daher, das, das Zeug ist äh, eklig. Und ich äh, nee, also ich bin gespannt. Äh, vielleicht wird es ja auch mein neuer Hassel. Aber weil du gerade meintest... Ich glaub's nicht. Weil du gerade meintest, Erik, das ist hier ähm, das Kulin, der kulinarische Teil. Ähm, Philipp hat uns ja schon probiert, wie das so ein guter Marketer macht, ne? so eine kleine Rampe zu bauen mit der Küchen äh, mit der Küchengeschichte. Ne? Er, hat, er hat sich gefreut, Küche, er kocht ja gern. Ne? Also von daher, du könntest, wenn du wollen würdest, total gut darauf aufsetzen.
2: Will er nicht.
1: Äh, Philipp. <lacht>
3: nee, aber wir haben, ja, wir haben ja deine Fragen schon weggenommen. Ich finde es ja auch interessant, wenn äh, jemand in so jungen Jahren einfach, äh, einfach sich dazu mal entscheidet, sich zum zweiten Mal selbstständig zu machen.
0: Ja, aber vielleicht ist den, es ja den, gar nicht so. Hätte ich zweite nicht mal. gehabt.
1: Wie, wie viele Pleiten waren davor? <lacht> äh, tatsächlich äh, keine Pleite. Ähm, aber... Äh, ja, also selbstständig, eigentlich bin ich ja immer noch selbstständig. Ich gründe jetzt zum Jahreswechsel die GmbH. Also gerade habe ich ein Einzelunternehmen. Und ob das Ganze jetzt früher, ne, wie gesagt, habe ich Hochzeiten gemacht. Da hieß das True Weddings. Jetzt habe ich die Videoagentur mit Vimabu. Das wird dann auch in Zukunft dann die Vimabu GmbH sein zum Jahreswechsel und äh, jetzt habe ich True Coffee ähm, das sind ja alles so das ist ja das Schöne auch am Marketing ähm, du kannst ja Marken und Namen und alles kannst du dir ausdenken und konstruieren wie du möchtest und da coole Welten schaffen ähm, und äh, am Ende bin ich halt einfach selbstständig gerade noch ne, und habe äh, ein paar Mitarbeiter was was ja sehr schön ist und die helfen mir sehr sehr viel aber ähm, ja es wird auf jeden Fall noch äh, viel kommen und ich werde, äh, ja, wie gesagt, dann zum Jahreswechsel dann, ähm, die richtige Firma machen, ähm, und viele, viele sagen immer, das ist sehr, oh, das ist ja krass oder das ist äh, mutig oder so, ich finde es eigentlich in jungen Jahren gar nicht so krass mutig, weil man hat halt nichts zu verlieren, sondern man hat halt kein Risiko, man hat irgendwie kein, äh, Haus, was man abbezahlen muss, man hat irgendwie keine, okay, Miete hatte ich schon zu bezahlen, aber, ähm, das waren 375 Euro warm, <lacht> das ging noch, <lacht> ähm, ja, man hat da eigentlich nichts so, nicht zu verlieren, deswegen ist es viel, viel mutiger, wenn man irgendwie im, äh, weiß nicht, wenn man einen krassen Job hat, der äh, gut bezahlt wird ähm, und man eigentlich alles safe hat, wenn man das dann hinschmeißt und dann irgendwie sich selbstständig macht, das finde ich krass. Wenn es eines Tages mal
3: richtig gut läuft mit deiner Firma und du hast keinen Bock mehr, mach einen Taco-Truck, <lacht> habe gehört, das läuft ohne Ende. Wenn du so Marketing, keinen Bock mehr auf Marketing hast, machst du Taco. Wenn du keinen Bock mehr auf Grafikdesign hast, machst du einen Cupcake-Laden. So läuft das nämlich. Das ist die Evolution des
0: Jobs, mein Freund. Ich habe eigentlich gedacht, Felix,
3: wann bist du eigentlich dran?
0: Ich, nee, ich habe eigentlich gedacht, ich wandere nach Brasilien aus, lasse das Ganze von RTL 2 filmen und lerne Spanisch und stelle in Brasilien fest, huch, ich hätte ja Portugiesisch <lacht> lernen müssen. Felix, das ist Vox. Entschuldigung, es war Vox. Das wäre noch...
3: Das, Allerdings, das wär, wenn du zurückkommst, wenn du dann aus Brasilien zurückkommst und hier von Hartz IV irgendwo ganz unten lebst, dann, dann kommt RTL 2. Mhm. Und die kümmern sich dann um dich. RTL2. weil du bist, ja, du bist ja auch so ein herzlicher Typ.
1: Oder einfach einen Donutstand an der Polizeistation.
2: <lacht> ich ich glaube, Felix würde eher so einen Kimchi-Stand aufmachen.
0: Uh. Ah, ich hatte übrigens äh, am Freitag einen sehr, sehr leckeren äh, Kimchi-Meeresfrüchte-Pfannkuchen äh, äh, aus einem wunderbaren äh, koreanischen Restaurant hier um die Ecke. Äh, fantastisch. Und ich habe aber deine Kimchi-Bällchen immer noch nicht probiert, Erik. Äh, das, äh, Philipp, kannst, kann ich dir sehr empfehlen vor, ich glaube, drei Folgen. Ähm, musst dir nicht alles anhören, ist eh nur Palaver äh, was wir da machen. Aber am Ende hat Erik äh, das Rezept für Kimchi-Bällchen, äh, Reisbällchen gedroppt. Und die klingen schon sehr, sehr geil. Besonders auch noch diese Kimchi-Mayo dazu. Ah, das, äh, das könnte einen Crush geben mit mir und den Bällchen.
1: Also ich habe ich hab heute auch echt gestaunt. Also ne, als ich da so gesehen habe, was ihr da so gezaubert habt, ich mir so vorstelle, dass ich sowas beim ersten Date oder so zaubern würde, das würde schon gut
0: ankommen, glaube ich. Ich weiß, ich weiß nicht, ob, denn, ob die Lady dann irgendwie sagen würde, ja, ist ein bisschen übertrieben. Ja, das kann ich auch sagen.
2: Sonja, du so als Lady? Hast du dich gerade noch mal gefangen, ne? Wollt schon wieder was anderes sagen, glaube ich. Ähm, ja gut, mit Essen kann man immer beeindrucken, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn die Frau gerne isst,
3: Könntet ihr mit einem Partner leben, der nicht gerne isst? Nein. Also noch nicht mal so, ich bin jetzt, also ne, Philipp, ist ja auch Vegetarier, Philipp ist ja auch Vegetarier, aber wenn du jetzt so, wenn du jetzt so ein, ich rede noch nicht mal von richtigen Allergien, was halt kacke ist, aber da ist, aber du hast halt so jemanden, der so richtig so ein
1: mekeliger Esser ist. Der nur so Zweck ist. Hm. so umsatz zu werden einfach.
2: Oh, schwierig. Vor allen Dingen, wenn er kein Käsebrot mag.
1: Du kannst ja
3: mit der, du kannst ja nicht mit ihr oder mit ihnen, du kannst mit denen nicht so wirklich ins Restaurant gehen. Und wenn du mit denen da hingehst, hast du nur, wir hatten mal, wir haben einen Bekannten, der war mit seiner Freundin bei uns essen. Das waren die war eine Gruppe von sechs Leuten, die waren zum Frühstück da. Tomek. Ah, okay. Und sie ist so wirklich, die isst halt was, nix. Ist nix. Die hat die saß zwei Stunden neben allen anderen, während die sich die Karte rauf und runter gefressen haben und hat alle böse angeguckt und hat halt nichts gegessen. Ja, aber
2: das hat er schon vorher gesagt, die, und das, dass sie etwas schwierig ist. Aber die, unter etwas schwierig versteht man halt auch ab und zu was Die anderes.
3: hat noch nicht mal eine Scheibe Brot gegessen. Auf halbem Weg hat dann ihr Freund auch aufgehört zu essen, weil es ihm so unangenehm war ihr gegenüber.
2: Ich hätte doppelt so viel gegessen.
1: Aber äh, um, um, um deine Frage zu beantworten, äh, nee, also das geht ja auch mit, immer mit so einer allgemeinen Begeisterungsfähigkeit einher. ne? Ich meine, wenn man, man kann Essen ja auch auf, auf so viele verschiedene Arten und Weisen irgendwie, ja, zu sich nehmen und, und sich dafür begeistern. Ähm, und ich finde es äh, sowieso nicht attraktiv oder interessant, wenn, wenn Menschen sich so mit der einfachsten und leichtesten Form von irgendetwas so zufrieden geben oder so. Weißt du, wenn du einfach nur jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce isst oder so, dann ähm, dann, dann, dann ist es ja einfach, dann ist es sehr, sehr einfach so. Und es gibt so viele Möglichkeiten, äh, sich irgendwie dazu entfalten. Und dann finde ich es auch spannend, sowas dann zu teilen. W würde okay, ich dir.
2: Er mag mich nicht.
1: Sonja isst ja jeden Tag nur Käsebrot, zumindest zu Hause. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das, Fall, das Fallbeispiel Koch ist halt auch einfach nochmal was anderes. Ne? Wenn man jeden Tag so äh, verrückte Sachen kocht wie ihr, dann hat man am Ende des Tages wahrscheinlich einfach nur Bock auf eine Pasta, oder?
2: Ja, du hast halt so richtig auf die einfachen Dinge im Leben Hunger, wenn du zu Hause bist, weil wenn du ja. den ganzen Tag kochst, also für Erik ist das noch mal ein bisschen anders, glaube ich, äh, weil er noch jemand zu B kochen hat, aber äh, ich freue mich so, ich freue mich an meinem Wochenende einfach über die einfachen Dinge des Lebens. Erik, wenn du Ratwurst, zu wenn, Pommes, ab und zu mal, aber eine gute Pasta, ich meine, eine gute Pasta will auch gemacht sein, ne? also das kann auch nicht jeder.
1: Auf jeden Fall, aber wenn ihr nach Hause kommt, dann packt ihr nicht mehr die aufgequollenen Basilikumsamen aus nee also ich bin wenn ich, wenn ich zu Hause esse bin ich schon auch wirklich sehr basic
3: äh, Kaviar Hummer Gänsestopfleber und Brioche also da war ja, ich reibt
2: er sich ein
3: Damit war ich gar keinen großen Aufwand nee <lacht> also ich koche tatsächlich zu Hause auch schon sehr viel ähm, na klar keine keine aufgequollene Basilikumsart, aber ich habe halt auch zu Hause meine kleine Also ich habe zu Hause auch meine meine <lacht> Kimchi läser stehen und so weil ich zu Hause halt auch wirklich sehr viel asiatisch koche, was ich zum Beispiel auf Arbeit ja überhaupt nicht mache, weil es überhaupt nicht unser Ding ist. Und zu Hause ist der Schrank voller Ponzu, Sriracha, Sojasauce, der ganze Bombs halt. Und irgendwo gammelt noch ein bisschen Kimchi, Reis ist auch immer zu Hause, Crispy
1: Chiliöl. Ist ja dann auch keine moderne europäische Küche mehr, ne? Nein.
3: Das ist klassisch europäische Asiaküche.
2: Ja gut, aber man braucht ja auch ab und zu ein bisschen Kontrastprogramm.
3: Ja. Und seitdem ich jetzt Homies mit den, mit den Betreibern vom Bulgogi-Haus, koreanisch hier in Köln, repräsent bin, äh, bin ich jetzt sowieso noch viel angefixt damit asiatisch. Die bringen mir das Essen jetzt
1: sogar nach Hause, obwohl die nicht liefern. Vielen Dank dafür. Aber ich, also ich muss echt sagen, seit ich jetzt in Köln bin, und das, wir schreibe jetzt zweieinhalb Wochen Köln-Leben, bin ich kulinarisch schon ganz gut versorgt gewesen. Also, da wird einem auf jeden Fall mehr geboten, auch in diesen eingeschränkten Zeiten, als in Wuppertal zu den normalen Zeiten. Also, das ist schon, also klar, man hat halt einfach viel, viel mehr Gastronomie und viel mehr Möglichkeiten,
3: ne? Ich würde sagen, für alle Wuppertaler Zuhörer, wenn ihr, wenn ihr eure Stadt mal lieben lernen wollt, fahrt einfach mal ein Wochenende nach Chemnitz und versucht da mal essen zu gehen.
0: Ah, das ist ja danach auch Danach ist die Auswahl hier ja an Wuppertal. Hat, nee, also ich muss, äh, ich Ach, erzähl doch nichts. Habe, ich habe nicht diesen, ähm, diesen Riesengroll auf diese Stadt, so wie du. Ähm, es ist kein äh, Groll, es, aber Essen es geht ist, in Chemnitz. Ja, geht es nix. ist kein Groll, es ähm, ist Hass. Äh, ja, definitiv, ja. definitiv ist, äh, bekommst du nicht so viel krasse Sachen äh, in Chemnitz. Aber du bekommst in Chemnitz, ähm, also Chemnitz war die erste Stadt, wo ich mitbekommen habe, dass sie ähm, einen wirklich qualitativ richtig geilen Syrer hatten. Das hatten wir damals, also vor äh, zweieinhalb, drei Jahren ähm, gab es in Chemnitz äh, den ersten Syrer, äh, hier in Hamburg gab es noch kein syrisches Essen. Ähm, gab es auch keine Süßspeisen vom, äh, vom Syrer, überhaupt nichts. Also von daher, Chemnitz äh, Chemnitz kann schon was bieten und es gibt halt einfach mal in Chemnitz äh, Steak en, en Four, ne? Also <lacht> Schnitzel überbacken mit Würzfleisch. <lacht> ähm, es ist kein Schnitzel, ein Schnitzel ist paniert, Das ist ein Schweinerückensteak, Alter. Entschuldigung, es ist ein Schweinerückensteak. Ähm, und diese, <lacht> diese klassische Extravaganz gibt es halt auch nicht überall. Also von daher, Chemnitz ist nicht so schlimm. Ich habe eh Erik mal vorgeschlagen, dass wir eine explizite Folge in und um Chemnitz machen dass wir auch mal so, es gibt zum Beispiel in Chemnitz auf dem äh, Sonnenberg ähm, eine, äh, eine Bäckerei, die machen Soßenkuchen. Also die machen ähm, Lebkuchen, sehr harten Lebkuchen, der besonders gewürzt ist, den du raspelst, der dann Soße andickt. Ähm, so wie du früher, das hast du früher auch zum klassischen rheinischen Sauerbraten gemacht, äh, wenn ich recht informiert bin. Äh, Sonja Nick, das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, <lacht> Und also von daher, äh, Chemnitz hat schon ein bisschen was äh, zu bieten, auch Besonderheiten und äh, kulinarisch entwickelt sich da auch ein bisschen was. Äh, man muss es nicht ganz so bashen, aber natürlich hast du definitiv nicht die Bandbreite wie in Köln. Und ich nehme auch an, dass Wuppertal auch kulinarisch ein bisschen breiter aufgestellt ist als, als Chemnitz. Aber bitte nicht immer bashen, die Stadt hat es ja, schon bitte. schwer genug.
3: <lacht> wie hast du es letztens genannt, das äh, deutsche manchester
0: Tatsache, der sächsische Manchester, habe ich gesagt, es war der Titel dieser Stadt Anfang des 19. Jahrhunderts, weil die deutsche Industrialisierung in Chemnitz stattgefunden also angefangen hat. Chemnitz hat, war Tatsache der erste deutsche große Industriestandort. Die haben es dann, und höchstwahrscheinlich können wir dann auch wieder zum Marketing kommen, die hatten halt kein gutes Marketing. <lacht>
1: Kein gutes Stadtmarketing, nee. haben ja so viele.
3: Ja, uh, <lacht> gerade unsere Stadt hier, Köln, Top-Marketing. top, top Marketing. Was, also. ist der, was ist der Spruch?
2: Top-innovativ top oder sowas.
3: Ich glaube, unser Spruch heißt Köln.
1: So.
2: Punkt. Das ist wie, warum irgendwas, möchtest du? Für,
3: warum wirst du die Wahl gewinnen, ich bin Armin Laschet. Oder das, äh, pures Understatement, also...
0: Ja, komm, da muss man sagen, hat sich Chemnitz auch nicht mit Ruhm bekleckert. Äh, Chemnitz, äh, der Slogan heißt Chemnitz, Stadt der Moderne.
3: Ja, und sie sind aber Euro europäische Hauptstadt 2025 oder Kulturhauptstadt.
0: Das ist, ja, das ist richtig, aber das ist ja auch noch vier Jahre hin. Also, ähm, besonders eine, ähm, also man hat halt äh, das DT dann auch gerne mal, äh, also ein D beim äh, DT am Ende, noch, also das D ausgetauscht mit dem T ähm, und hat sich da so ein bisschen, bisschen lustig gemacht über äh, die Stadt der Moderne. Aber okay, Stadtmarketing ist tatsächlich, ist Tatsache so ein anderes ich Thema. Ich habe noch eine
3: Frage. Zwei, zwei Marketing-Dudes am Tisch, ne, wo wir gerade bei gängigen Werbeslogans sind. Ähm, als ich, äh, als ich noch ein bisschen kleiner war, gab es ja diese, von der Polizei damals, diese Drogenaufklärungsworkshops äh, in Schulen. Mhm. Und äh, in Chemnitz war, oder in Sachsen hieß es, wir Sachsen sind Spitze, auch ohne Joint und Spritze. <lacht> Das war, das war der der Aufklärungsslogan mal ganz davon abgesehen, dass es äh, an der Erzgebirgischen Grenze eher um Crystal Meth ging. Aber <lacht> ihr so als Marketing Dudes, ist das catchy genug, um junge Leute von Drogen abzuhalten?
1: Damit erreichst du halt einfach gar nichts. <lacht> also äh, da kommt es, glaube ich, auch immer einfach sehr darauf an. Äh, ich glaube, Leute, die so also Leute, die da zur Zielgruppe gehören. Ähm, die brauchen einfach Aufklärung auf Augenhöhe ne?
0: und nicht so, äh, so, ein, ja, so ein Scheiß. <lacht> man, man, man muss dazu ganz kurz sagen, als Erik diesen Slogan gehört hat, ne, da müsste man jetzt mit dem DeLorean so gefühlte 25 Jahre in die Vergangenheit reisen. Also von daher war es ja auch noch nochmal ein eine andere Art von Marketing. Da gab es ja auch kein internet also war ja eine ganz andere Zeit. Also, Von daher kann ich mir vorstellen, dass so ein plumper Spruch damals schon ein bisschen was bewirkt hat und dann gab es ja noch diesen, diesen grünen Polizeidino, der daneben stand.
3: Ja, den hast du aber auch halt auch erst gesehen, wenn du Joint und Spritze schon konsumiert hattest, Grün, Felix.
0: Grün wegen Grün, oder?
3: Ja, Poli, es war halt ein Polizeidino. Okay. <lacht> damals war hatten sie ja noch grüner und nicht blau.
0: Stimmt. Aber ich gebe ähm, Philipp absolut recht, also du brauchst halt, ähm, also besonders heutzutage, du musst halt mit dem, mit dem Konsumenten, mit der Konsumentin auf Augenhöhe sprechen und deswegen ist ja auch dieses, das Thema Influencer, Tatsache, Tatsache, es ist einfach unheimlich wichtig geworden, du brauchst aber auch da wieder die richtigen Influencer und es gibt halt genügend Leute, die sagen, ja hier, ich habe irgendwie 200 Euro ausgegeben für irgendeinen Hans und Franz äh, wo du aber gar nicht weißt, so ist das jetzt wirklich die richtige Zielgruppe? Ähm, äh, passt die Person zu mir? Kann die die Marke wirklich verkörpern? Das ist ja, also es denken ja sehr, sehr viele Menschen, dass Marketing einfach nur äh, bunte Bilder äh, oder wie, wie Philipp in seinem äh, Image-Film in dem Neuen gemacht hat, könnt ihr euch übrigens auf dem YouTube-Kanal angucken, ähm, äh, dass, dass man halt einfach Instagram irgendwie, äh, äh, Stimmt, Instagram, siehst du? Schon verkackt. Ah Felix. Kann ich rausschneiden? Ich schneide den. Das ist immer mein, mein Spruch. Auf Instagram angucken. Ähm, äh, da sieht man halt, es ist halt nicht nur mit einem Handy-Video gemacht, sondern du brauchst halt Tatsache inzwischen irgendwie äh, qualitativ bessere Sachen. Äh, qualitativ besser bedeutet aber halt auch nicht, dass es ähm, 50.000 Euro kosten muss. Ähm, sondern äh, du brauchst halt einfach Leute, die das bedienen können und äh, Philipp, den, den Spruch fand ich auch sehr schön, die beste Kamera, äh, die wir haben können, ist die, die wir dabei haben ähm, und äh, genau das, das ist es halt. Wenn du weißt, wie du damit umgehst, ähm, wow. dann kannst du halt echt super Sachen äh, machen und darauf kommt es an und äh, Marketing ist nicht einfach nur aus der Hand gesch äh, geschüttelt, sondern es ist ein Handwerk am Ende.
1: Amen. Ja, ja also den, <lacht> den Spruch mag ich tatsächlich gar nicht so gerne, weil er immer so ein, so ein richtiger Klischeespruch ist. Aber er sagt natürlich einfach das aus, was, was Sache ist. Na ne? klar, ähm, am Ende ist es immer besser, wenn man ähm, ein Video macht, als wenn man keins macht, in den meisten Fällen. Ähm, und äh, ja, deswegen, äh, ich denke, qualitativ ist vor allem das Inhaltliche wichtig. Ne? Also, es geht, es ist eigentlich, und das merkt man ja auch bei Videos, die viral gehen oder bei Inhalten, die viral gehen. Die wenigsten Inhalte, die viral gehen, sind eigentlich hochqualitativ produzierte Sachen, sondern halt Sachen, die irgendwie catchy sind, die irgendwie äh, einen coolen Claim haben, die irgendwie ähm, einfach mit dem Handy produziert sind, aber inhaltlich halt die Sache auf den Punkt bringen. Ne? Und deswegen denke ich, dass vor allem eine inhaltliche Qualität sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen sage ich den Leuten auch immer, ähm, ihr braucht das jetzt nicht mit uns zu machen, wenn ihr Videos machen wollt, macht selber von mir aus aber macht es halt irgendwie mit, einer, mit einem geilen Konzept und da scheitern, glaube ich, die meisten dran, dass sie sich keine dass sie sich keine coolen Ideen ausdenken
0: können. Ne? Was war dein persönliches Highlight äh, in den letzten, ich sage jetzt mal, zwei Jahren, äh, weil äh, Corinna da draußen ja doch ein bisschen was durcheinander gewirbelt hat, äh, wo du sagst, so, okay, das war ein, das war ein Konzept oder da, da hat man die Sachen irgendwo on point gebracht? Meinst du jetzt
1: so insgesamt, was so im Internet rum äh, schwörst, oder? Genau. Um, boah. Also ich muss sagen, dass ich unseren neuen Imagefilm schon ziemlich geil finde. Ja. <lacht> also ich würde mir, würd mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, dass das das Beste ist, was in den letzten zwei Jahren rausgekommen ist. Auf gar keinen Fall. Aber ich bin sehr, wirklich sehr zufrieden, sehr zufrieden damit. Schaut euch das gerne bei Instagram an unter
0: Marbo wenn ihr Bock habt. Um, und ansonsten, boah, also ich, stehe, also ich kann dir ja ganz kurz mal sagen, was, was ich äh, überragend fand, aber auch erst äh, im, im zweiten Blick, weil ich tatsächlich erst mit der äh, Hochglanz, ach ich bin doch so ein toller Marketer Brille drauf geguckt habe, ähm, die äh, Cookie Dough TikToks, ähm, wo die halt einfach äh, einen Typen oder eine Frau in einen Keksteig äh, Kostüm, also kennt ihr Cookie Dough? Um, ist das, das der Keksteig zum Löffeln? Genau, das ist der Keksteig zum Löffeln und der, die, die, die der Kölner, ist in so einer die kleinen, Marke? Ähm, ähm, oh, ähm, ist die ist Ben Jerry's ekelhaft. Verpackung im Endeffekt. Widerwärtige
3: Scheiße, ganz ehrlich. <lacht> wer sowas frisst, du das, ey, das, nee. das, das, das der lässt auch seinen Hund in den auf dem Spielplatz kacken. Ich sag's dir. Ja.
0: Egal, aber die Zielgruppe hat das Zeug halt einfach aufgrund dieser, ähm, dieser Videos ähm, haben die das Zeug in Deutschland ausverkauft. Mega Zielgruppe genau erfasst. Äh, wie kannst du die Leute erreichen äh, und wie kannst du das Ganze viral machen mega, mega, simpel, geil einfach, äh, I love it
3: ich glaube für mich, wer es gerade richtig gut macht, sind hier die Gorillas mit ihren E-Bikes und ihren du hast ja, ihr habt ja gerade gesehen, ihr habt da ja oben ja eine Tüte stehen also, die haben diese, diese Not natürlich der Menschen jetzt gerade für, für Essen nach Hause liefern oder für Lebensmittel nach Hause liefern. Ultra geil. Äh, ultra geil umgesetzt. Jetzt kommt ja flink, die das Gleiche halt machen, solange bis sie halt sich irgendwann zusammenschließen, wahrscheinlich. Ähm, aber jetzt auch diese Werbung, die die halt überall schalten, so, wo die halt wirklich auf dieses schlechte Gewissen auch der Leute, dass man halt zu viel, ähm, sich zu viel liefern lässt, zu viel Essen bestellt. Dieses schlechte Gewissen so ein bisschen anprangern, aber im selben Moment halt auch genau wieder doch als geile Nummer umdrehen. Finde ich, finde ich sehr gut gemacht. Und die grundsätzliche Idee, dass du die Scheiße bestellst und die zehn Minuten zu Hause bist, so schnell warst du nicht beim Rewe, hast eingekauft und warst zu Hause, finde ich mega. Und es ist nicht, und das Wichtigste ist, es ist nicht viel teurer. Und es ist gar nicht teurer, es ist teilweise billiger als Rewe.
1: Ich glaube, es ist schon ein bisschen teurer. Also ich habe da jetzt. Zwei-, dreimal bestellt. Mhm. Um, aber es, es ist einfach so ein ganz anderes, also, es ist auch immer so ein amerikanisches Gefühl, was du hast. Das finde ich das finde irgendwie geil. So, also, wir waren jetzt, äh, am Freitag hier, saßen wir hier im Büro um, ich glaube, es war so 16, 17 Uhr oder so, und dann waren draußen Leute und die haben gerade zum Gösser getrunken. Und, äh, mega, äh, also, finde ich mega nice, äh, das, das Radler. Und, äh, normalerweise jetzt halt überlegt, hey, äh, ja, Supermarkt jetzt, mh, ja, da muss ich erstmal an den vorbei und dann dauert das wieder eine halbe Stunde. Und so halt einfach bestellt waren sechs Minuten da und haben uns dann auch gegönnt. Voll geil.
3: Kleiner kleiner kölscher Tipp noch, es, hier gibt hier die die Kioskkultur Hier gibt es an jeder Ecke einen Kiosk. Also für die Zukunft, Gorillas ist eine super Nummer. Es gehört auch ein bisschen zum kölschen Lebensgefühl, zum Kiosk zu gehen und zum Bütchen zu gehen und sich so sein Getränk da zu holen, einen kleinen Schnack mit seinem... Kioskbetreiber um die Ecke zu führen, in, in zwei Monaten gehörst du zu Familie, kriegst auch mal ein war geschenkt, das ist super.
1: Ja, ich, hab, ich wohne über einem Kiosk tatsächlich oh. äh, bei mir. Ähm, da ist direkt ein Kiosk und den besuche ich auch sehr gerne, weil der ist super nett, aber der Kiosk, ähm, der, also einer der Kioske, die man hier in der Nähe hat, ist nicht so nett <lacht> und deswegen gehe ich da auch nicht so gerne hin und ich oh. muss ja auch arbeiten. Ist das der beim Sion?
3: Sion Brauhaus, Direkt hinterm Dom?
1: Wenn du da so runter gehst. Ja, äh. ja nee, der Snare. Nee.
3: Die touristischen sind nicht die geilsten. Da unterstütze ich lieber
1: den Konzern.
0: <lacht> ist Gorillas mm -hmm. ein Konzern? Aber Gorillas ist ge bestimmt gehören das. Die, gehören nee, also, dazu?
3: Nee, aber die werden bestimmt irgendwann gekauft, die genauso wie, Flaschen, wie Flaschenpost. Hier, zack. Wer Gorillas ge gegründet hat, äh, kann sich auf jeden Fall jetzt schon zweites Arschloch
0: freuen. Sie ne? ja, haben, äh, haben gesagt, das ist das neue äh, deutsche Unicorn. Oh. Ähm, Gorillas. Also auf jeden Fall es ist es spannend und das Verrückte ist, dass es ja äh, ein ähnliches Konzept schon vor vier Jahren gab, äh, da war halt die Zeit nicht reif. Also auch da wieder äh, dieses äh, du, du musst halt irgendwo äh, die richtige Idee zum richtigen Moment haben, aber du musst es halt am Ende einfach machen und äh, nicht nur die Idee irgendwo im Kopf haben, weil wie viele Leute hatten die genau diese Idee schon äh, und beißen sich jetzt in den Arsch und sagen dann bei irgendwelchen Familienfeiern Ach, hätte ich's nur gemacht, Hannelore. Ich hatte die Idee.
3: Aber viel geiler ist doch die typische deutsche Mentalität. Ja, die Idee hätte ich auch haben können. <lacht> Und das hätte ich auch machen können. Das ist so typisch deutsch. So, da kommt jemand auf eine geile Idee. Bringt's auf die Straße. Es ist vielleicht noch nicht mal die die absolut größte Denkarbeit. Aber es funktioniert halt einfach mega geil. Und anstatt, dass die Leute sich freuen und dir das gönnen, dass du das auf die Straße gebracht hast und dass deine Firma jetzt richtig geil läuft, ist so, ja, das hätte ich auch machen können. Ja, nee, hättest du nicht, weil sonst hättest du es ja gemacht, du Affe. Dieses einfach mal nichts gönnen. Wenn es mir, wenn's mir scheiße geht, soll es auch anderen scheiße gehen. Warum soll es denen besser gehen als mir so typisch deutsch? Ja, ich guck nicht so, Sonja, ich
0: bin auch ein Deutscher. Ähm, ich in solchen Momenten, ich ärgere, also ich, ich sage nicht, ähm, das hätte ich da auch machen können, sondern ich ärgere mich dann über besonders relativ naheliegende und einfache Dinge, dann sage ich dann so, ey, es ist so einfach und geil, dass die Leute genau diese Idee hatten, ähm, warum ist dir das nicht eingefallen? Weil es halt so naheliegend ist, weil es halt ein Problem ist, was direkt gelöst wird. Ähm, also da ärgere ich mich dann eher so ein bisschen über mich selbst, als dass ich dann sage, Oh mein Gott, das hätte ich auch machen können. Nee, hätte ich nicht. Flaschenpost hätte ich nicht gründen können, weil ich einfach diesen mathematischen Algorithmus nicht hätte schreiben können, der dahinter liegt. Und der ist ja der, der ja keine, wie viel Milliarden? 1,4 ähm, Milliarden. Irgendwas, was habe ich da erzählt beim letzten Mal? Ich glaube 1,4 Milliarden. Das letzte Mal war es nur 1,2. Entschuldigung, es waren nur
3: 1,2. So
1: entstehen Gerüchte, ne?
2: Mhm. Ja. Fake News! So.
3: Also Pass auf, wenn Dr. Oetker dich nächste Woche verklagt, Felix. Du. Unser Podcast mit den, mit den paar hundert Hörern jetzt einfach äh, die Bild anstachelt.
0: Und du bist schuld. Ähm, du wirst als Quelle zitiert. Ich denke, das wird der Kölner Express.
2: Und dann wird der Erik sagen, hätte ich das mal gemacht. <lacht> ja,
0: sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich kenne euch gar nichts
3: ja, so, so. Außer, ich weiß. außerdem Philipp, dem gönne ich es hier.
1: <lacht>
2: ja, auch wenn du es mir nicht gönnst, Erik. Wenn du es mir nicht gönnst, gönnst du es dir praktisch auch nicht.
3: Ich muss ja, was wir gar nicht erwähnt haben, dass wir übrigens beim Philipp ausnahmsweise im Aufnahmestudio sitzen und nicht in unserem wunderschönen Restaurant. Ähm, Neobiota, das halt auch mal noch eine andere Firma als wie Mabu genannt wird. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, sehr schönes Kelleroffice hier. Also die untere Etage des Offices. Darf ich dann auch noch was sagen? Sowas Werbetechnisches?
3: Ah ja, wann, wann, kommt, wo, wann kommt Mortal Kombat auf den Markt, Felix?
0: Also, ähm, meine wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer, das Wochenende soll ja schlechter werden. Das Wetter soll nicht so schön sein. Ihr habt viel, viel Zeit, um euch einfach mal einen stumpfen, wunderschönen Actionfilm anzugucken. Das trifft sich Macht gut, wenn ihr genau Abend das
3: mit der, mit der machen Freundin, wollt. mit der Mutter...
0: Denn Mortal Kombat, der neue Kinofilm, der nicht in die Kinos kommt, sondern ab Donnerstag als Premium-Download beim ähm, Streaming- und Download-Anbieter eures äh, Vertrauens. 80% zählen da übrigens zu, äh, gehen da zu Amazon äh, zur Verfügung. Steht. Also guckt euch einfach mal Mortal Kombat an. Ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Film und ihr werdet definitiv nicht an äh, Corinna oder andere Viren, die in der Luft rumschwingen. Denken müssen.
3: Gibt es da, da wenigstens auch Männertags oder dann Christi-Himmelfahrt-Gutschein oder so, so ein Coupon-Code?
0: Sehe ich aus, als ob ich ein Coupon-Influencer bin? Naja, du bringst dir, also du, du, du bist ja der Vermarktungsdude. Ich dachte, du hast jetzt mal was für uns, Felix. Nee, sowas so mache ich nicht. Weißt du? Erst mal Vollpreis und dann zwei Monate später kannst du dann mit einer Aktion reingehen und auch noch die letzten Leute
3: abholen. Du wärst ein ganz schlechter Dealer. Von dir kaufe ich kein Hero.
0: <lacht> aber mein Zeug ist nicht gestreckt. Das ist erst, weißt du, wenn es die Prozente gibt.
3: 20 billiger, aber zur Hälfte gestreckt.
0: Toll, danke. Das würde ich dann vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber egal, du, das, äh, das lassen wir einfach mal so. Ähm, Philipp, wir haben bei uns in der, äh, in der Show so eine kleine Tradition, die überrumpelt total gern äh, unsere Gesprächspartner, denn unsere Gesprächspartner äh, bekommen die berühmten letzten Worte. In den berühmten letzten Worten dürfen sie über alles sprechen. Es gibt kein Zeitlimit. Ähm, du kannst äh, ja, einen Monolog von Faust halten, Faust 1, was du irgendwann mal keine Ahnung, in der achten Klasse oder so lernen musstest oder einfach nur Tschüss sagen. Ähm, es ist dir komplett selbst überlassen. Aus dem Grund würde ich die okay. anderen beiden erstmal fragen, ob sie noch irgendetwas loswerden wollen. Erik will meistens noch was loswerden, weil der kann ja seine Klappe so schlecht halten. Ähm, und wenn sie dann ihre letzten Worte gesagt haben, dann ähm, hast du tatsächlich die letzten berühmten Worte und äh, darfst unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den... Feierabend schicken.
2: Ich möchte nichts mehr sagen, danke.
3: Es, es war eine sehr äh, flipperhafte Folge, möchte ich sagen. Das war wieder ein Themenflipper vom Feinsten. Vielen Dank, dass du uns äh, zu Gast hattest. Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt auf das Video, liebe, liebe palawa Baba gemeinde Sobald das neue Video mit äh, uns von Vimabu raus ist, check das mal aus. Und äh, Philipp macht keine Hochzeitsvideos mehr. Also, bis demnächst.
1: <lacht> ja, dann äh, übernehme ich gerne die Abschlussworte. Ähm, vielleicht einfach... Äh ein kleines Dreierlei, so wie wir es heute auch beim äh, Philipp gegen Tim-Dreh hatten, denn die wenigsten äh, werden wahrscheinlich wissen, dass wir heute nicht nur fürs Neobiota einen Film gedreht haben, sondern wir haben auch für unseren neuen Social Media, also für, nicht für den, unseren neuen, sondern für unseren Vimabu Social Media Kanal ähm, die Serie Philipp gegen Tim, in der ich gegen meinen Mitarbeiter Tim antrete, fortgeführt. Heute im Neobiota ähm, haben wir ein paar coole Ch Challenges durchgeführt. Äh, drei Drei Stück waren eigentlich geplant. Ähm, wer genau wissen will, was passiert ist, der muss es sich dann anschauen. Ähm, deswegen auch drei Tipps an dieser Stelle oder drei Impulse von mir. Ja, das erste wäre so, lest. Also mich hat das irgendwie, ich habe das so im Dezember angefangen wieder, ähm, Bücher zu lesen und äh, mich inspiriert das tatsächlich total. Ich finde das äh, äh, mega cool. Ähm, ich habe irgendwie nach allen zwei, drei Seiten, die ich so lese, irgendwie eine neue Idee und irgendwas, was ich vielleicht noch mal verbessern kann, irgendwas, was ich äh, überdenken kann, einfach so ein paar Deckanstöße zu bekommen. Finde ich äh, sehr, sehr gut. Ein Buch, was ich da insbesondere empfehlen möchte, ist Utopien für Realisten von Rutger Bregmann. Das ist ein Buch, was eigentlich jeder lesen sollte. Ähm, da geht es um moderne Arbeitswelt, da geht es um, was ist äh, der Sinn des Lebens und sowas, äh, wofür arbeitet man eigentlich, wofür hat man überhaupt äh, Wohlstand und alles. Äh, sehr, sehr interessant. Ähm, das Zweite ist, äh, ich würde mich sehr freuen, weil wir haben ja hier ein Podcast-affines, äh, eine Podcast-affine Audienz. Ähm, Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch mal bei meinem Podcast reinhört. Das ist der Marketing Mysteries Podcast. Da erzähle erzähl ich über Marketing. Teilweise einfach alleine, wenn ich Bock habe, über Dinge, die mich gerade beschäftigen. Ähm, teilweise mit spannenden Interviewgästen, so wie ihr das auch macht. Und ähm, da gebe ich mir sehr, 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 sehr viel Mühe. Da fließt ein ja Nicht einen Großteil meiner Zeit, aber da fließt ich schon viel Zeit äh, von, von meiner Zeit rein. Ähm, und äh, deswegen ja würde ich mich freuen, wenn da jemand reinschaut. Und ansonsten schaut euch den wie Mabu Instagram Account an. Da gibt es ganz coole Videos, ganz äh, spannende Videos zum Beispiel vom Neobiota bald bestimmt auch. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ansonsten wünsche ich äh, allen äh, Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche. Und vielen Dank für diese, für diese coole Podcast-Session. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.